0: Cette semaine, Goviro, un site internet prometteur qui fait la promotion d'actions environnementales. Un film étranger remporte la 92e cérémonie des Oscars et finalement l'histoire d'un homme qui pardonne celle qui a tué son frère en plein tribunal. Bienvenue à Cémic Tubalité Bonjour, ici Vincent Gosselin. Bienvenue à cette édition un peu spéciale de Sémictualité, en raison, bien sûr, de la pandémie actuelle. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine et pour tout le mois d'avril, nous enregistrerons des émissions chacun chez nous afin de vous divertir. Donc, sachez-le, on ne parlera pas du coronavirus. Bien sûr, là, vous en entendez déjà suffisamment parler à la télé, à la radio, aux nouvelles sur Internet partout. Nous, on va vous divertir avec autre chose. Alors, avec moi... Par appel conférence, donc chacun chez nous, mais en direct toujours, euh, j'ai bien sûr Jade Chunard qui est encore là. Bonjour Jade.
1: Bonjour Vincent. Et
0: en remplacement de Marc pour tout le mois, c'est Édouard Hernandez, vice-premier ministre, premier cycle, qui est là. Salut Edouard. Bonjour. Merci d'être là. Alors, tout d'abord, Jade, on va commencer avec ta chronique. De quoi nous parles-tu cette semaine?
1: L'affaire de Amber Giger.
0: Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là, s'il te plaît?
1: Mon histoire commence le 6 septembre 2018. Une femme du nom de Amber Guilleux, de l'âge de 31 ans, travaillait, travaille en tant que policière au moment des faits. Elle revenait d'une dure journée de travail et elle gara sa voiture puis rentra chez elle. Mais quand elle fermait la porte, elle s'aperçut que dans la pénombre, il y avait un intrus. Par peur de mourir, déclara-t-elle, Amber lui tira dessus. Mais elle se rendit compte que la personne n'était pas un intrus qui lui voulait du mal. Mais son voisin qui était en train de manger une glace et en réalité, elle n'était même pas dans son appartement qui était un étage au-dessus, mais dans celle de l'homme qu'elle venait de tuer à l'instant. L'homme s'appelait Botem Jean. Plusieurs personnes disent que c'était du racisme car son voisin était noir et Amber est blanche, donc elle l'aurait tué car elle déteste ces personnes de couleur. Personnellement, je ne crois pas que qu'Amber est raciste. Je pense juste qu'elle a fait ce que tout le monde aurait fait s'il aurait, aurait été confronté à la même situation. C'est un instinct de survie. Elle n'a pas réfléchi et a juste tiré. Lors de son procès, elle a pris dix ans de prison. Mais dans cette histoire, ce qui m'a plus choqué, c'est la réaction du frère de Bottom Jean. Humbert n'a pas fait exprès. C'est justement ce que le frère de la victime a compris. Avant qu'Humbert soit emmené en prison, il lui a dit qu'il lui pardonnait. Euh, je vais vous montrer un
2: extrait. And I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you because I know that's what—that's exactly what both of them would want
3: you to do.
1: Je traduis ce, ce qu'il dit. Je veux le meilleur pour vous parce que je sais que c'est exactement ce que Bottom aurait voulu. Il lui a fait un câlin avant qu'elle parte en prison. La vidéo est dans la description si vous avez envie de la regarder. Je vais finir par que oui, Amber aurait pu se rendre compte avant de commettre cette erreur qu'elle n'était pas chez elle, mais je trouve que la réaction du frère est juste, est juste pour Amber et lui, car il sait que son frère aurait, pu, aurait fait pareil de à la place de Humber et qu'elle souffre déjà beaucoup. Donc, ça ne sert à rien de lui pourrir encore plus la vie et de gâcher sa vie à essayer de, la, de rendre la vie de Humber encore plus difficile.
0: Merci beaucoup, Jade. De
1: rien.
4: Vous écoutez Sémictualité avec Vincent
0: Gosselin et ses collaborateurs. Alors, Edouard, tu nous parles de la 92e cérémonie des Oscars qui a eu lieu récemment.
3: Oui, c'est bien cela. Elle, elle a eu lieu il y a déjà plus d'un mois. Et contrairement aux 91 autres, ce n'est pas un film américain, mais un film sud-coréen qui a gagné la catégorie meilleur film. C'est un film nommé Parasite, produit par Bong Joon-ho. Je sais que vous vous demandez pourquoi ce ne sont que des films américains qui ont gagné auparavant. Pour cela, il faut revenir au début du cinéma. Dans le début des années 30, le cinéma n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Vu la crise économique, cela était destiné aux gens fortunés. Après quatre cérémonies, certaines personnes voulaient eux aussi avoir leur statuette dorée. Vu la fermeture d'esprit de l'époque, ils ne voulaient pas que ce soit des non-américains qui gagnent des Oscars. Alors ils ont créé une catégorie dans le seul but que ce ne soit pas des étrangers qui volent leur coup. Cette catégorie se nomme film en langue étrangère. Plus les années ont passé, et plus le cinéma est devenu la norme. Tout le monde a au moins déjà vu un film dans sa vie. Pendant 86 ans, les films hors Amérique étaient mis sous côté. Et puis, Parasite est arrivé. Ce film était un tel succès critique que les, Armi que les Américains ont constaté qu'il qu était, qu était capable de rivaliser avec les leurs. Parlons un peu de Parasite. Ce film raconte l'histoire d'une famille pauvre qui exploite une famille riche en travaillant pour eux et en, pour, de, de manière à, en faussant leur diplôme ou en mentant. Ce film a une morale qui représente notre société, les mensonges ont des conséquences. Vu que les, Armi les, vu que les Américains ont remarqué que ce n'est pas parce qu'ils viennent d'ailleurs qu'ils sont mauvais, je parle bien évidemment des films, je crois que Parasite a propulsé le cinéma dans une autre ère. On peut aussi déduire que les œuvres étrangères seront plus présentes dans nos salles de cinéma. Les œuvres québécoises ont donc plus de chances pour l'avenir.
0: Et peux-tu me donner d'autres catégories de prix aux Oscars qui ont été créés dans le seul but de privilégier des films américains?
3: Eh bien oui, il y a la catégorie film d'animation créée en, dans les, au début des années 90, avec La Belle et la Bête. En gros, La Belle et la Bête a été nominée pour Meilleur film. Mais vu que les producteurs qui étaient eux aussi nominés pour Meilleur film, ben, ont ils ont chiolé parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit un film pour enfants qui gagne le prix de meilleur film. Mais aussi, ce pas parce que c'est un film d'animation que c'est forcément un film pour enfants. Alors je crois que bientôt, cette catégorie va bientôt disparaître, elle aussi.
0: Très bien. Edouard Hernandez, bravo pour ta première chronique. C'était excellent. Merci beaucoup.
3: Merci. Hein?
0: Pour nous contacter,
4: écrivez-nous au b a l a d, -O -S -S -D -E -C -éducation, ou sur notre page Facebook SDEC Média.
0: Alors, je vous le disais en manchette, GoViro, c'est un site Internet qui fait la promotion d'actions environnementales. Et pour en savoir plus, j'ai avec moi quatre des six membres de l'équipe de GoViro, soit Antoine Dervieux, Lucille Tanglevac, Samy Elkagani et Emilia Chavez. Bonjour à vous quatre.
5: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, tout d'abord, euh, j'aimerais savoir comment vous est venue l'idée d'un tel projet et comment ça a débuté tout ça. Peut-être, euh, Antoine, tu peux répondre.
6: Euh, oui, ben ça, ça fait un bout de temps que j'avais cette idée-là en tête, euh, que je l'avais lancée. Euh, j'avais fait un pitch dans un hackathon. Euh, ça avait super bien commencé. J'avais fait un comité. J'avais eu un local à mon école. Puis en fait, ça s'est tout écroulé. Puisque en fait, euh, je suis totalement. Euh, je, je suis euh, pas trop à mes affaires à trois temps, Puis en fait, c'est tout tombé à l'eau. Puis là, on l'a repris pour la quarantaine parce que ça se passe super bien.
0: Donc ça a commencé à ton école?
6: Oui, exactement.
0: Mm -hmm. OK. Et là, tu as, as décidé de l'amener chez toi pendant la quarantaine.
6: Oui, j'avais pas grand chose à faire.
0: Le travail, comment ça se passe à distance? Parce que là, vous ne pouvez pas vous voir. Vous travaillez sur Internet.
6: Euh, oui, on, la plupart du temps, on fait des appels euh, conférences comme ça puis on arrive à se mettre d'accord sur ce qu'on a à faire, à se, euh, se diviser le travail qu'on a à faire pour les prochaines semaines, pour les échéances.
0: Oui, je comprends. Et quelle a été le, la première étape pour lancer le projet?
6: Euh, premièrement, il fallait que je finisse... Euh, en fait, le, le, le service qu'on offre. Donc, euh, finaliser le site, finaliser toutes les options qu'on mettait à, à, la, à la disposition euh, des utilisateurs. Donc, ça, ça a vraiment été la première étape. Puis après ça, depuis en aiguille, je me suis ramassé avec une équipe qui m'a aidé à euh, tout organiser le travail.
0: Donc, euh, concernant le site Internet, justement, comment ça s'est déroulé, la création du site? Peut-être, Emilia, si tu veux répondre.
5: Euh, oui, alors, euh, moi, je ne faisais pas partie du projet originalement et… Euh je me suis portée volontaire pour refaire le site web parce qu'il y en avait un originalement que Antoine avait fait. Mais moi, j'en avais fait auparavant et je pensais pouvoir aider avec un, totalement un site web totalement nouveau. Donc, j'ai travaillé à peu près une semaine avec eux et je leur ai fait un nouveau site web.
0: D'accord. Et toi, tu as des compétences là, pour créer un site web. Comment tu as fait ça?
5: Oh, euh, moi, depuis que je suis jeune, je suis très dans la technologie. Donc, je dois avouer que je J'utilise, on utilise un des, euh, des outils qui nous aide à faire des sites, donc Wix. On, est, on oui. utilise ça pour notre site. Alors, ouais ça aide beaucoup.
0: Ouais. Mmh. Et bon, peut-être, euh, Lucille, tu t'occupes beaucoup des réseaux sociaux, euh, surtout. Quel rôle a à jouer GoViro sur une base quotidienne? Quel genre de contenu vous publiez euh, sur les réseaux sociaux?
2: Euh, on publie beaucoup de contenu pour euh, euh, sensibiliser sensibiliser les gens sur l'urgence d'agir, euh, de transformer leur consommation. Donc, c'est une façon de, de, de sensibiliser les gens euh, et en même temps de, de vendre notre produit, si on peut dire. Mmh.
0: Est-ce que vous avez eu des commentaires des gens qui vous suivent euh, qui ont dit, bon, on suit vos conseils, des choses comme ça?
2: Euh, non, pas particulièrement, mais euh, on a euh, des nouveaux abonnés de façon assez régulière, donc je pense que c'est quand même du contenu que les gens trouvent intéressant.
0: Oui, parce que Go Viro, oui, vous donnez des conseils pour l'environnement, mais aussi sur votre site, vous répertoriez des entreprises. Samy, euh, toi, tu t'occupes de recruter des entreprises, les répertorier sur le site. Comment ça fonctionne, la recherche? Est-ce que c'est parfois compliqué de trouver des entreprises à caractère environnemental?
4: Ben, c'est sûr que quand on fait des recherches pour trouver des entreprises, il y en a qu'on va se dire au début, « Ah oh ouais, ça a l'air intéressant. Il y aurait plusieurs idées. » éco-responsable. Mais à fur et à mesure qu'on gratte, des fois, on trouve des petits pépites comme euh, des fois, ça ne respecte pas trop. C'est juste pour la bonne image et c'est juste pour se montrer euh, éco-responsable et ça ne l'est pas vraiment. Donc, c'est sûr qu'il y a des genres de petites poules comme ça. Mais généralement, avec l'équipe, on se fait des catégories. Admettons, euh, Antoine, il va, faire, euh, la euh, il va faire la catégorie euh, beauté ou euh, Lucille va faire technologie ou emilia va faire maison. Et on se donne un objectif... Euh, en 10 catégories ou 5 catégories par semaine, parce qu'on fait des genres d'updates toutes les semaines, tous les jeudis, pour apprécier. Puis c'est comme ça qu'à fur et à mesure qu'on gratte, qu'on trouve, on se fait, euh, comme on l'a dit, on se fait des meetings, puis on se dit « est-ce qu'il est bon ?» On fait des rechecks dessus. Puis après, on fait une description qui est originale, on la près de, de rien, en fait, on l'invente par nous-mêmes, pour donner un petit côté alléchant au produit, dans le sens que si un métier rentre puis voit juste euh, « truc éco-responsable », puis c'est technologique, qui ne va pas vraiment se dire pourquoi j'aurais besoin de ça. Donc, euh, ma description, c'est un fait pour euh, le rendre plus attrayant, pour le rendre plus vendeur.
0: OK. Et quels sont les critères pour qu'une entreprise soit admissible à, dans Go Viro?
4: Bien, c'est sûr qu'il faut qu'elle respecte l'environnement. Ça va sur plusieurs points, dont euh, les produits euh, recyclables. C'est recyclable, c'est produit qu'elle crée. Également, euh, admettons que... Euh, comment dire, admettons qu'elle utilise du bois, elle ben, utilise un bois qui grandit rapidement, ou si elle utilise des minerais, elle utilise des minerais en respectant les personnes qui l exploitent les minerais, ou qu'elle soit encore là éco-responsable, même si on entend plusieurs fois ce terme. Puis c'est vraiment, euh, à fur et à mesure qu'on trouve ce qu'il faut, ce qui est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être sur le site. Donc, c'est un coup de, de valeur de l'entreprise.
0: OK, Antoine, tu veux ajouter quelque chose
6: euh, oui, en fait, euh, avant qu'on fasse qu'on refasse le site justement avec Emilia, euh, on avait vraiment un système de, de critères prédéfinis qui était clair. Là, on va le refaire, on l'a un peu mis de côté, on se laisse un peu plus euh, les portes ouvertes, parce que sinon, ça devenait compliqué, on touchait vraiment pas à tout. Là, on se laisse un peu plus euh, les portes ouvertes, mais euh, on va essayer de mettre euh, des, des trucs pour essayer d'un peu de resserrer les critères tout en peu une vision périphérique pour un peu euh, voir euh, ce qui pourrait être de plus qu'on n'avait pas vu. Mmh, Lucille.
2: Euh, oui, donc c'est ça. Euh, ben, comme Antoine a dit, on, on se laisse des portes ouvertes parce que ben, euh, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies aussi qui innovent dans des nouvelles façons de peut-être être plus éco-responsables. Euh, euh, on a trouvé une compagnie, par exemple, qui euh, réutilisait euh, les matériaux technologiques euh, qui ne marchaient plus de leurs euh, clients pour les réutiliser. Euh, donc ça. Puis aussi, on, on compte aussi les compagnies, les compagnies qui investissent dans des organismes à but non lucratif euh, qui ont des valeurs similaires aux nôtres.
0: D'accord. Euh, Peut-être, Samy, euh, revenir avec quel genre de compagnies vous publiez sur votre site Internet. Je me demande, est-ce que ce sont surtout des entreprises locales ou internationales également
4: pour l'instant, on vit surtout... Ben, on n'a pas vraiment de but comme ça. On essaie de trouver ceux qui peuvent être plus accessibles à nous qui sont au Québec pour l'instant, parce qu'on est un site qui est majoritairement présent au Québec puis dans les alentours des banlieues de Montréal. C'est sûr que si, admettons, les compagnies, euh, ils ne font pas de shipment ici ou, ou, ou aux endroits que le site essaie de, de cibler les gens, on ne va pas vraiment la prendre. Alors que si on trouve, admettons une épicerie bio à Montréal, c'est sûr qu'elle va être plus prioritaire parce qu'elle est présente ici où les gens pouvaient aller la chercher.
0: D'accord. Euh, Emilia, tu as quelque chose à rajouter?
5: Euh, oui, j'allais juste te dire que justement, ça dépend un peu de la catégorie. Parce que euh, quand ça vient, disons, aux meubles et aux épiceries, on essaie de garder ça local parce que ça devient toute une autre histoire de euh, euh, devoir envoyer ça de pays en pays, bien sûr. Mais disons, pour nos produits de beauté et de soins personnels, ce genre d'affaires-là peuvent venir aussi de l'international. Ils viennent souvent de l'international.
0: Donc, Antoine, euh, je me demandais là également, pourquoi avoir choisi de faire la promotion de l'environnement? Parce qu'un site Internet, on peut en faire sur plein de sujets. Pourquoi avoir ciblé particulièrement euh, cet enjeu-là?
6: Euh, ben parce que, en fait, on pense que nous, les jeunes plus particulièrement, mais en fait, ça touche tout le monde. Non, vrai, ça touche vraiment tout le monde. L environnement on est rendu à un point de nous tour. On est rendu trop loin euh, dans les changements climatiques. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, on pense que chaque petit geste qu'on peut poser doit être posé. Euh, C'est pour ça qu'on a créé ça. C'est pour vraiment que les gens puissent, dans leur quotidien, puissent modifier leur manière de consommer, puissent consommer d'une manière plus responsable. Puis euh, on, nous, on leur donne les clés pour arriver là. Euh, les gens, souvent, ils disent qu'ils veulent consommer vert, mais ils ne savent pas où trouver ça. Donc nous, on met à leur disposition. Sur une plateforme de recherche, justement, qui va tout répertorier ça. Comme ça, ils peuvent faire les gestes qu'ils veulent faire.
0: Et je me demandais aussi d'où vient
6: le nom GoViro. Oh boy! Euh, ça, c'est... Il n'y a pas tant de grosse explication C'est juste euh, Go pour... Ben, go puis Viro pour environnement. Parce que vraiment, notre valeur numéro un, c'est l'environnement et la, pré la préservation de la nature.
0: OK. Euh, je comprends maintenant. Euh, je ne sais pas qui peut répondre. Peut-être toi encore, Antoine, mais... De, sur une vision plus futuriste, là. où vous voyez-vous dans l'avenir? C'est quoi les prochaines étapes, vos buts que vous aimeriez accomplir avec GoViro?
6: Ben, on en a parlé un peu euh, aujourd'hui dans l'équipe de notre meeting, mais euh, on s'est fait euh, un peu une échelle pour se dire où est-ce qu'on se voyait dans un mois, trois mois, un an. Puis, ce que je pense que où on se voit dans à peu près un an, c'est qu'on aimerait ça se dire qu'on deviendrait un peu une référence au niveau écologique, que les entreprises qui soient répertoriées sur notre site, euh, ça soit un peu, mais pas un honneur, mais que tu sois content que tu puisses l'afficher puis que ça soit reconnu. Que tu puisses dire, ben tiens, je suis répertorié sur GoBiro, les autres, ils comprennent. Pis ils disent, oh ben tiens, ça, ça veut dire que, e que tu vends des petits sons verts. Puis c'est vraiment ce qu'on on aimerait se voir bientôt. Mais pour passer par là, euh, on, on pense qu'on va faire euh, une application, une extension Google. cest fait que vraiment, on a plein de projets, je vais pas tout dire, mais on en a beaucoup. Pis on, aimerait ça, euh, on aimerait ça développer ça.
0: On peut-être peut vous voir à l'émission Dans l'œil du dragon bientôt aussi. On ne sait jamais. Emilia?
5: Euh, J'allais juste ajouter qu'on veut non seulement ça, mais on veut aussi pouvoir donner plus de fonctionnalités aux gens qui utilisent notre plateforme. Donc, on pensait dans le futur avoir plus de, euh, disons, une raison, une petite récompense pour les gens qui utilisent notre site à la place de juste utiliser euh, Amazon, disons, par exemple. Donc, ça, on voudrait aussi travailler là-dessus. On ne peut pas trop en parler en ce moment, mais ça fait partie de nos plans du futur.
0: OK, donc là, il y a vraiment de quoi grandir le, le, le projet, mais peut-être une entreprise aussi pour le futur. Donc, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur votre site Internet. Est-ce que quelqu'un veut donner les coordonnées pour qu'on puisse aller voir? Euh, on invite nos auditeurs, bien sûr, à y aller. Quelqu'un, Lucille?
2: Euh, oui, donc euh, notre Instagram, c'est euh, Team Baramba Goviro. Euh, puis notre, euh, notre page Facebook, c'est Team Goviro euh, également.
0: Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose en terminant? Oui. Euh, Samy? Il
4: ben, y a sûrement des remarques. Quand ils commencent sur le site web, ils se disent « Mais pourquoi ce site web me servira à quelque chose? » Puis moi, j'aimerais préciser que, dans le fond, le site web, il sert à une meilleure pensée d'achat. Comme si, mettons tu veux des écouteurs, puis tu te dis « J'aimerais quand même pas trop bousiller l'environnement en les achetant. » Je veux qu'ils pensent, qu'ils peuvent savoir que GoViro, c'est pour ça qu'ils peuvent dire « On va aller sur ce site puis on va pouvoir trouver… » ce qu'on veut, tout en ayant une bonne valeur de nous-mêmes et de nous dire « Ah oh ben, en plus, j'ai des bons écouteurs d'une bonne qualité, puis j'ai aidé l'environnement bravo à moi-même. » C'est vraiment ça que j'aimerais, que les gens puissent penser
5: à quoi sert
0: Goviro. Mm -hmm. Emilia? Euh,
5: moi, je voulais juste ajouter euh, pour les, un peu où vous pouvez nous trouver que aussi notre site web, c'était euh, goviro.info, si vous voulez aller voir, sans devoir passer par euh, l'Instagram. Ouais.
0: Très bien. Eh ben, J'invite tous nos auditeurs, allez voir. Euh, C'est tellement un beau projet. Je tiens sincèrement à tous vous féliciter pour votre implication et pour l'initiative aussi. Là. Donc, Je vous souhaite le meilleur pour le futur. Alors, Antoine Dervieux, Lucille Tanglevac, Samy Kakani et Emilia Chavez, merci infiniment d'avoir accepté l'entrevue. Bravo. Merci beaucoup. Merci à merci toi. À toi. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre première émission en télétravail pour cette semaine. Vous pouvez en tout temps nous écrire sur notre adresse courriel ou sur notre page Facebook SDEC Média. Jacques Chouinard, Edouard Hernandez, merci beaucoup à vous deux. Merci Merci. À vous. merci. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Portez-vous bien.